0: Essa é a Mariane Paduim, estudante de Biologia que contribui com a Teto, organização que constrói casos de emergência para pessoas em situações de risco.
1: Quando a gente divulga uma doação, a gente está contando para aquela nossa rede, para nossa família, num almoço de família, para os nossos amigos, até numa mesa de bar. Quando você divulga isso, você está contando para as pessoas que isso é algo legal de se fazer.
2: E essa é a Daniela Guapo, que é jornalista e contribui tanto com doações regulares quanto esporádicas para as causas que acredita.
1: É que a
0: caridade é anônima. Ela não é uma vaidade. Ela não precisa, no meu entendimento, ser contada aos quatro ventos do que você faz. Ouvindo esses dois relatos, fica a dúvida. Será que é errado falar que você doa? Será que isso diminui o valor da sua boa ação? Mas também, se você não contar, como é que você vai convencer mais pessoas a doar para sua causa? Essa é a conversa de hoje aqui
2: no... Aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa! Seu podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou o Arthur Lobac. E
0: eu sou a Roberta Faria.
2: Roberta, aqui no Instituto MOL, a gente fala bastante de cultura de doação, né? Inclusive é o tema desse podcast. E isso passa por uma conversa mais aberta, de uma visão com mais naturalidade sobre doação, né? Até para ela virar um hábito nas nossas vidas, é né? Um tópico para conversa na mesa de bar, na família, naquele almoço de domingo, né? Mas essa não é a opinião da maioria dos brasileiros, sabia? Segundo a pesquisa Doação Brasil, realizada em 2015, 84% das pessoas acham que você não deve falar que doou, como a Daniela falou pra gente no começo do podcast.
0: Que estranho isso, né? A gente pensaria que as pessoas ficariam felizes de contar que estão contribuindo com uma causa, mas não. E o que será que está por trás disso? Para entender um pouco desse histórico de como o brasileiro encara a doação, a gente vai conversar hoje com a Renata Boho, que fez um estudo para pesquisa doação Brasil, do IDES, sobre esse assunto, e vai trazer casos de ONGs que apostaram em doações para dar visibilidade às contribuições, seja por meio de campanha nas redes sociais ou até com camisetas e outros produtos que deixam bem claro que você é um doador.
2: Ah, eu já usei muitas camisetas desse tipo lá nos saudosos anos 2000.
0: Na verdade, você usa até hoje.
2: Pois é, são as mesmas. A roteirista me quebrou aqui com esse. (risos) denunciando minha minha idade aqui, né? Mas tudo bem. Mas deixa pra Duda contar melhor essa história das camisetas, já que ela é a rainha do produto social. Vocês vão ouvir mais pra frente. A gente vai primeiro conversar com a Renata, que vai dar um panorama da doação no Brasil e apontar os caminhos pra gente mudar essa realidade.
0: A Renata é formada em Administração de Empresas e é bacharel em Ciências Sociais, tem muita experiência com pesquisa e atua há 10 anos como consultora para projetos do terceiro setor. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Renata.
3: Obrigada, Roberta, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa de doação.
2: Renata, só antes de tudo, uma questão de ordem. Como se pronuncia o seu sobrenome, que eu acho que a gente pronunciou errado? (risos) É burro! Ótimo, então. (risos) Renata, vamos lá. Você foi consultora da pesquisa da Doação Brasil, do IDES, de 2015, que a gente, inclusive, já citou aqui tem vários achados importantes sobre como as pessoas veem a doação e virou uma referência nessa área. né? Você poderia contar para a gente como foi feito esse levantamento e traçar um breve histórico da percepção da doação na sociedade brasileira?
3: Claro, e eu acho que eu começaria dizendo por que que a pesquisa era necessária, né? Da onde surgiu a ideia de fazer a pesquisa. Até 2015, havia só impressões e convicções das pessoas que atuavam no setor. As pessoas diziam, ah, o brasileiro não doa, não é solidário. E todos os estudos que a gente via, as informações disponíveis que a gente tinha acesso, elas eram fragmentadas, elas eram incompletas, desatualizadas, parciais e até, muitas vezes, elas eram contraditórias. Por outro lado, o que se pensava é o seguinte, se a gente queria mudar a realidade, precisava, no mínimo, conhecer essa realidade a partir de informações confiáveis e atuais. Nesse sentido, a pesquisa foi um marco zero. Ela foi um ponto de partida para identificar onde seria preciso trabalhar. Agora, gente, vamos falar. A doação é um tema super complexo. A prática de doar, essa atitude, o comportamento de doar, ele resulta da sobreposição, do entrelaçamento de três grandes forças, que eu chamaria de da cultura, do ambiente e da escolha individual. O que, que eu chamo de cultura? o quanto a população brasileira assimilou da tradição filantrópica no Brasil desde a era colonial. É a visão de mundo, as crenças, o comportamento, os princípios balizadores da conduta no âmbito coletivo. Cada país tem uma forma diferente de entender doação e isso, em parte, é reflexo da sua cultura. E o ambiente? O que é o ambiente? O ambiente é como é que as leis daquele país dispõem sobre doação como são conduzidas as campanhas, como as próprias instituições sociais se apresentam, como que a imprensa, a mídia divulgam os fatos relacionados ao tema de doação, filantropia, e como isso tudo vai se combinando com os elementos da cultura na mente de cada indivíduo. E, finalmente, mas não menos importante, tem a própria escolha individual. A escolha individual diz respeito ao livre-arbítrio de cada cidadão, como que ele decide sobre o destino dos recursos que ele tem. É evidente que essa escolha é moldada influenciada pelo seu ambiente particular, pela sua família, pelos seus amigos, sua educação, a sua religião. Então, essas três forças se sobrepondo acabam resultando num comportamento em relação à doação. Para dar alguns exemplos disso, e já contando um pouco sobre os achados da pesquisa, uma das primeiras perguntas né, que abria assim, a, a entrevista era a quem o brasileiro atribuía responsabilidade pelos problemas do país? E claro, né, gente, veio a resposta mais óbvia, que era o governo. Mas isso acontece em todos os países sobretudo nos de cultura latina. Só que, assim, para além de, dessa resposta óbvia, em segundo lugar vieram os indivíduos, mais até do que as empresas. E isso, na minha opinião, foi um grande achado para a cultura de doação, porque a gente poderia trabalhar na conversão dessa intenção de participação individual em participação mediada pelas instituições sociais. Uma outra impressão que havia era que o brasileiro, como eu comentei, não doava, não tinha cultura de doação e tal. E olha só, a pesquisa revelou que 77% em 2015 tinham feito alguma doação, seja de tempo, seja de bens ou de dinheiro. Ou seja, o brasileiro é solidário. Agora, ele também é desconfiado. É interessante porque a desconfiança ela permeia tanto a prática de quem doa, como a recusa em doar. E isso é resultado de duas daquelas forças que eu falei, que é o ambiente e a cultura. O fator cultural, nesse sentido, ele consiste na desconfiança generalizada que historicamente os brasileiros, em geral os latinos, depositam nas suas instituições, judiciais, policiais, militares, no governo. É natural que essa desconfiança Ia se estender a outros tipos de instituições, inclusive as instituições sociais. E o fator do ambiente também aumenta o sentimento de desconfiança, porque a divulgação de escândalos, de desvio de recursos, o marketing acessível de algumas instituições que depois se comprovaram que não são idôneas, isso tudo concorre para sedimentar a percepção de que o discurso nunca corresponde à prática. Mas olha só que incrível. Apesar dessa desconfiança, a gente descobriu na pesquisa que 46% tinham doado dinheiro para instituições sociais em 2015. Então, imagina só como seria esse número se a gente melhorasse a comunicação, comprovando a eficiência e efetividade do trabalho das instituições e, assim, construindo sua credibilidade. Com relação às causas, né, que todo mundo fala, ah, mas qual é a causa que mais sensibiliza e tal? O que a pesquisa revelou é que saúde, crianças, temas relacionados à fome ou à pobreza e idosos são as quatro causas que mais sensibilizam os brasileiros. Por outro lado, causas como meio ambiente, dependência química, alcoolismo, elas são menos apelativas no sentido de sensibilizar as pessoas. Porque o meio ambiente tem um um drive assim que parece uma gota no oceano, por mais contribuição que você dê, aquilo é mais distante e é mais difícil de você mudar. E a dependência química ou mesmo o alcoolismo tem aí um juízo moral que as pessoas falam: ah, mas o cara viciado, então é um pouco culpa dele, ele não é tão inocente. Então isso acaba afastando as pessoas mais dessa causa. Agora, por exemplo, uma criança doente aí é uma sinergia total. Por isso que as instituições que cuidam de crianças doentes, né, com câncer, etc., em geral, são as que acabam sensibilizando mais a população.
0: Quando a gente olha para a persona, para o perfil do doador, e aí quais são os achados? Quem é que doa mais? Quem doa menos? Você consegue enxergar uma diferença entre gerações, entre gênero, entre idade, classe social?
3: Sim, com certeza. A gente tem um perfil clássico do doador, né? tanto de tempo, bens ou dinheiro. Em geral, esse doador, predominantemente, é mulher. O doador, ele tende a aumentar a incidência dele com o aumento da idade. Então, na medida em que ele vai ficando mais velho, ele vai sendo mais solidário. As regiões em que tem mais doação no Brasil é Nordeste e Sudeste com a maior instrução também, uma renda individual acima de dois salários mínimos e uma renda familiar acima de seis salários mínimos. A gente também descobriu que quem está mais satisfeito com sua própria renda tem mais predisposição de doar. Parece meio óbvio isso. E também as pessoas que praticam uma religião. Por outro lado, quem que é o perfil clássico do não doador? Em geral, é o sexo masculino, são mais jovens, né, entre 18 e 29 anos, mais da região sul, uma menor instrução, uma menor renda individual e uma renda familiar também abaixo de dois salários mínimos. E é a pessoa que também está, em geral, mais insatisfeita com sua própria renda. Então, esse é um perfil clássico. Claro que há nuances, né conforme a causa. Então, isso tudo, quem tiver mais curiosidade, pode dar uma olhada no relatório da pesquisa, que isso está bem esmiuçado lá.
0: Renata, você pode falar mais para a gente sobre os motivos para a pessoa doar e para não doar, para a gente tentar pensar como a gente pode convencer
3: essas daí? Então, a pesquisa mostrou coisas muito interessantes, né? Muita gente acreditava que os não doadores convictos justificariam a atitude alegando que o pagamento de impostos já seria suficiente para contribuir no combate dos problemas sociais. Só que não. O que mais apareceu como explicação para quem não doa é a falta de dinheiro e convicções pessoais. na minha impressão, é que mesmo falta de dinheiro, ela se apresenta mais como uma saída honrosa, sabe? Uma justificativa socialmente aceitável, que exime o não doador de externar a verdadeira natureza da sua atitude, que é o simples fato dele não querer, dele não se importar com essas questões. Porque uma parcela de não doadores na pesquisa afirmou que não é falta de dinheiro. Com relação a quem doa, a gente viu que as motivações tem a ver, no caso de quem tem religião, um viés aí de um aperfeiçoamento, um desenvolvimento como pessoa. Então, muitos afirmaram que é um desejo íntimo de se sentirem bem com eles mesmos. Então a crença religiosa ela modifica a visão que o indivíduo tem do seu papel e da sua missão em relação a si mesmo e à própria sociedade. Aí você vai falar, bom, tudo bem, então o que que explica a motivação dos não religiosos a doar? Sem esse drive da religião, o que que impulsionaria essa prática? E aí a pesquisa revelou que, para quem não tem religião e é um doador, o que alavanca essa atitude é o sentimento de coletividade, do indivíduo se perceber como agente da mudança e corresponsável pela solução dos problemas. E, além disso, também pela proximidade com alguma causa. Essa proximidade, ela pode ser tanto um contato direto ou a confiança que ele tem em alguma instituição, assim como uma história pessoal que o torna sensível a algumas causas, então, sei lá, vou dar um exemplo agora que eu me lembrei. O Romário teve uma criança com uma deficiência, então ele ficou muito mais sensível a essa causa, então ele passou a contribuir para essa causa, então é nesse sentido da proximidade.
2: E até que ponto, seguindo nesse gancho, o conhecimento ou a proximidade do problema social interfere no doar ou não doar? Melhor explicando, a pesquisa mostra algo que a gente tem ouvido falar bastante sobre isso no setor, que é proporcionalmente à renda os mais pobres doam mais. Isso é verdade ou não? E por que você acha que isso acontece?
3: Sim, é verdade. A gente notou, é muito interessante, que mesmo as camadas que são mais pobres, que ganham a renda familiar é até dois salários mínimos, essa camada, ela doa quase tanto quanto, proporcionalmente, as camadas mais abastadas, de 10 salários mínimos para cima. E a gente supõe que seja isso, quer dizer, ele está ali vendo um vizinho, ele sabe o quanto é estar tá numa situação de carência, então ele, o pouco que ele tem, ele é capaz de dividir. Isso foi um achado muito interessante.
2: Renata, tem um tema que a gente está tratando aqui no programa hoje, que a gente até abriu falando sobre isso, é sobre dar publicidade ou não sobre a doação. né? Falar ou não que você doou que você doa. Né? E a pesquisa tem um dado bem importante sobre isso que a gente até citou aqui, que 84% das pessoas acreditam que você não deve... Dizer que fez uma doação, né? Qual que é o motivo desse comportamento, né? Por que que você acha que as pessoas acham tão inaceitável falar sobre doação?
3: Primeiro, a gente precisa separar, assim, o que é uma pessoa jurídica e uma pessoa física, uma pessoa comum ou alguém famoso divulgar. Então, vamos começar falando pelas pessoas comuns, né? Não as empresas. Então, no caso das pessoas comuns, é falar sobre isso é, e ouvir alguém falar sobre isso Pode parecer antipático, pode parecer uma autopromoção, um exibicionismo. E no caso dos famosos, pode até ser perigoso, porque tem um limite muito tênue entre um autêntico engajamento solidário e a autopromoção o interesse pessoal por trás da iniciativa. Então, o que poderia explicar essa interpretação? A pesquisa também jogou uma luz sobre isso. Por que doar sem falar e também doar desinteressadamente? E aqui, eu diria que a gente tem dois aspectos de cunho fortemente cultural, mas também é muito influenciado pela orientação moral de cada um. A grande maioria dos brasileiros ela é bem reservada quanto a compartilhar a prática de doação, e eles também julgam negativamente quem faz isso. E isso mostra que quando o brasileiro vê que alguém doou com vista algum tipo de benefício ou vantagem, isso automaticamente esvazia, anula o mérito do ato em si. No fundo, o que eu quero dizer é que existe um julgamento ético, um julgamento moral por trás disso. Esse julgamento, aí na minha percepção, vem do senso comum do catolicismo, muito enraizado no Brasil desde os tempos coloniais. Só que isso é o registro da religião, é uma chave de interpretação religiosa, e ainda mais particularmente do catolicismo. A lógica seria o seguinte, se nessa doutrina a maior virtude é a humildade, em oposição à soberba, ao orgulho, seria no mínimo incoerente alguém fazer o bem e ficar alardeando isso. Então, por isso, silenciar sobre o bem que cada um pratica faz sentido do ponto de vista de aperfeiçoamento individual. Mas olha só, se a gente deixar de lado esse registro religioso, essa chave religiosa, e mudarmos para o registro da cidadania, o raciocínio é o oposto. Eu posso interpretar a divulgação do ato de doar, de fazer o bem, como a promoção do bem coletivo. A pessoa conta o que faz e, com isso, ela está disseminando uma prática que beneficia toda a sociedade. Então, por exemplo, quando eu conto para o meu colega, para o meu vizinho, para o meu amigo sobre a minha doação e como esse ato pode mudar a realidade, eu estou mostrando que isso sim é ser cidadão e que eu penso no bem coletivo. Eu sou capaz de modificar a visão que ele tem a respeito disso. Então aí o foco se transfere do eu como indivíduo e vai para o eu como cidadão. Aí eu seria vista como um agente ativo de transformação da realidade e não como uma exibicionista, narcisista, ou que eu estou querendo me autovalorizar, ou alguém que está em contradição com a linha religiosa que segue. E eu acho que o que é importante é que é aí que a força da cultura entra. Se hoje o caldo cultural dos brasileiros tende a interpretar negativamente a divulgação do ato de doar, como se fosse um mero exibicionismo individual, talvez se a gente perseverar no cultivo de um outro olhar, validando positivamente essa prática, aos poucos essa percepção vai se transformar. Por isso, assim como sementes que devem ser plantadas e cultivadas em solo fértil, eu acho que a gente precisa de novas práticas e valores para serem inseminados, tá? fazendo com que socialmente sejam incorporados e reforçados positivamente pelo grupo. Eu acho que a cultura de doação está começando a germinar, a gente está virando esse jogo. Só para terminar, assim, em caso de empresa, de pessoa jurídica, e acho, acho até que a gente pode estender as celebridades, né, os famosos, a antipatia vem daquilo que a gente falou agora, que a empresa que divulga pode ser interpretada como está querendo se beneficiar, tirar vantagem, ou simplesmente porque é uma estratégia marqueteira, né, esse termo é super pejorativo, que não é autenticamente altruísta. Por isso, nem sempre ela é bem vista, dependendo do tipo de iniciativa e de como ela divulga o trabalho.
0: E essas novas práticas parecem ter um lugar certo para acontecer, que são as redes sociais, né? As instituições têm visto com otimismo a facilidade de abordar as pessoas de maneira mais direta e com pessoas que têm mais interesse na causa do que a antiga maneira, que ainda acontece muito, na verdade, de pedir doações em locais públicos. Aproveitando, será que as redes podem ser um caminho para os doadores se colocarem mais sobre essas doações? ou contar histórias, né? A gente ouviu um dos depoimentos que a gente ouviu hoje no programa era de uma doadora que falou que começou a contar mais a história, tornou a causa protagonista e não a doação em si. Você acha que tem um caminho por aí?
3: Com certeza, com certeza. redes sociais é um bom caminho, é uma ferramenta fantástica para isso. A pesquisa mostrou que o brasileiro é empático e solidário. Isso a gente já viu, já contei. Agora, o brasileiro não gosta de se sentir forçado a doar. E algumas formas de abordagem são vistas como insistência e acabam tendo o um efeito contrário. Elas provocam rejeição. E as redes sociais, não. A preferência do brasileiro pela forma de abordagem é quanto mais pessoal invasivo, menor a preferência. Por isso, um dos resultados da pesquisa que deu é que TV, rádio e, em terceiro lugar, redes sociais, foram os mais citados como adequados. Por quê? Porque eles são mais impessoais e não invasivos, comparado, por exemplo, a uma, um telefonema, uma ligação por telefone ou uma abordagem na rua direta. Agora, no caso particular das redes sociais, no meu entender, elas têm uma vantagem especial, porque ela combina dois aspectos que são aparentemente contraditórios. Eu digo aparentemente porque a gente vai ver que não, é a proximidade e o distanciamento. Quando eu falo aqui proximidade, ela tem que ser entendida como identificação ou afinidade, tá? Não uma proximidade literal, onde há invasão do meu espaço físico virtual. Ela é próxima no sentido de que eu faço a curadoria da minha rede. Eu escolho quem seguir, quem incluir, com quem eu me identifico, ou seja, quem tem afinidade comigo. E a gente sabe, né, hoje em dia, com Big Data e tudo, os algoritmos já personalizam e filtram o meu feed. Então, aqui, a proximidade é benéfica para a doação, porque ela seria capaz de gerar identificação. E, ao mesmo tempo, ela é distante, no sentido da não invasividade, porque você que vai escolher se vai abrir o post, o story, ou seja, você tem o controle sobre a mensagem, se você quer ou não acessar. Se a mensagem e o conteúdo chegarem pelas redes sociais, né, através de conhecidos, em quem você confia e, além disso, com elementos tangíveis, algum dado concreto, algum relatório, algum depoimento que conferem credibilidade à instituição, o efeito será muito mais eficaz em motivar a adesão e a disseminação das iniciativas de doação.
2: Na pandemia, a gente até falou isso, né? a gente tem falado em outros episódios aqui, a gente tem notado que pessoas que não tinham a filantropia como hábito viraram doadores, dada a urgência do momento, a urgência da causa. Obviamente que isso não está registrado na pesquisa, né? que é de 2015, então, na verdade, é uma opinião sua que eu gostaria. Você acha que um momento como esse pode ser um divisor de águas, né? nesse sentido de mudar um hábito? Das pessoas, ou seja, como se os doadores saíssem do armário, assim, né? Que em vez de doarem aqui e ali de forma escondida, dado um momento desse, dada a urgência, tanta gente fazendo a mesma coisa, isso pode mudar um hábito, né? Das pessoas, de um doador, um momento como esse?
3: Sim, eu acho que sim, mas eu acho que essa convocatória, né, tem que continuar. Porque você precisa manter as pessoas antenadas com a questão da doação, né? Tem que estar isso no radar. Se isso não se mantiver, a pessoa tende a entrar ali na zona de conforto e meio esquecer. A gente ainda está nesse momento de fortalecer esse comportamento. Então é importante manter esse esforço, não deixar a peteca cair. E acho que quem estiver fazendo isso, é uma maneira de se assumir mais como doador e engajar mais pessoas, é sendo um divulgador mais genuíno, mais autêntico, contando de uma maneira mais quente, mais envolvida, porque isso sim transmite credibilidade, né? Não uma coisa meio mecânica, automática, oh, vamos doar e tal, mas assim realmente trazer para a Arena, aquilo que ele realmente fez e coisas assim mais concretas.
2: Os sentimentos que levaram ao ato da doação, né?
3: Isso, e resultado, né? Dizer assim, como isso contamina positivamente, né? Como é benéfico, como dá um sentimento de autogratificação. Sim, os doadores vão sair do armário, mas a gente tem que manter esse esforço.
0: Renata. Muito obrigada pela sua participação. A gente chega aqui ao é fim da nossa entrevista, mas a gente ainda tem uma rodada relâmpago no final do episódio para ouvir mais um pouquinho da Renata. Muito obrigada por ter doado seu tempo, seu conhecimento aí para a gente, conseguir pensar como sair desse anonimato e aumentar mais a nossa cultura de doação.
3: Obrigada a vocês, o prazer
2: foi meu. E vale dizer, a Renata citou aqui a pesquisa completa, quem quiser saber mais tem aqui na descrição do programa um link que você pode acessar mais dados sobre a pesquisa. Bem legal essa visão que a Renata trouxe, né Roberta? Isso que ela coloca das redes sociais, a gente tem visto esse debate cada vez mais presente, seja na boca de celebridades que chamam atenção para alguma coisa ou que falam abertamente sobre uma doação e tem muita gente que também aproveita para divulgar suas doações nos perfis das redes sociais, né?
0: Isso ficou bem evidente durante a pandemia, né? Quando muitas celebridades fizeram doações para ações emergenciais, motivando reações diversas nas redes sociais. O apresentador Ryan Seacrest doou um milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais, para ajudar com custos de moradia e alimentação de pacientes de Covid-19 em Los Angeles e Nova York. Já a cantora Ariana Grande optou por ajudar secretamente alguns dos seus fãs que são desempregados ou passando por algumas dificuldades financeiras, se é que dá para fazer alguma coisa secretamente hoje em dia.
2: Aqui no Brasil, as notícias que correram aí, ficaram mais, eu acho que até pelos valores, ficaram mais conhecidas, são que a Xuxa doou um milhão de reais para o SUS por meio da sua marca franqueada Espaço Laser. A Thaís Araújo doou um milhão de reais para a Cufa, a central única das favelas. O cantor Léo Santana disse que doaria 10 cestas básicas a cada 10 mil pessoas que assistissem a sua live. Bastante gente assiste, né? Em todos esses casos houve manifestações favoráveis aos seus gestos, mas também contrárias.
0: É curioso isso, mas isso é só, só alguns casos, né? Teve dezenas, centenas de casos de celebridades. O da Xuxa especialmente eu lembro que muita gente foi acusar ela no perfil dela de que ela tava só querendo aparecer. E aí ela respondeu: "Gente, se eu não conto, vocês reclamam. Se eu conto, vocês reclamam. Então, o que que eu faço?" O fato é que muitas pessoas se motivam a partir da atitude dos outros, seja olhando para artistas que admiram, para amigos, familiares, pessoas próximas. Por isso, contar é importante. Um exemplo disso é a capacidade de mobilização em torno de hashtags. Entre as mais populares envolvendo de cultura de doação, tem hashtag doi sangue, hashtag doi cabelo, hashtag doação de
2: órgãos... Pois é, e foi nessa mesma onda que a Fundação ProSangue sangue criou a hashtag Quem Doa Faz Ao Vivo, uma campanha para agradecer seus doadores e também encorajar mais pessoas a fazerem o mesmo. É o que conta Pietro Pac, analista de planejamento e conteúdo da Ampere, agência de comunicação responsável pela campanha. Todos os anos a gente desenvolve e elabora junto à ProSangue sangue uma ação especial para a semana do dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, mais que engajar as pessoas para doar, a gente acredita que é o momento de agradecer e reconhecer o doador. Então, da mesma forma, aqui de um lado a gente tem os doadores, do outro a gente também tem vários artistas, celebridades, enfim, influenciadores que também nos ajudam, não só com as doações, mas também compartilhando em suas redes sociais e convidando suas fãs para ação.
0: Essa estratégia foi um sucesso. Em só seis dias foi possível coletar 2.936 bolsas de sangue, um aumento de mais de 100% em relação aos níveis anteriores da campanha. Olha aí que importante dar exemplo.
2: Em apenas seis dias a gente conseguiu coletar 2.936 bolsas de sangue, isso representa um aumento de mais de 100% do nível geral de estoque em relação aos níveis anteriores da campanha. Além disso, a gente conseguiu uma repercussão e apoio das celebridades que se engajaram na campanha, e a gente estima ter alcançado aproximadamente um público de mais de 9 milhões de pessoas, que foram impactadas pela mensagem tudo de forma orgânica e sem qualquer investimento financeiro em mídia. Muito bacana, né, Roberta? E quem também usou do poder das redes sociais da influência que a gente consegue exercer sobre as pessoas foi a Mariane, que a gente ouviu lá no começo do episódio. Acho que vocês lembram da fala dela, né? A Mariane foi uma das embaixadoras da ONG Teto, que constrói moradia para Pessoas em situação de vulnerabilidade. É bastante conhecida, principalmente entre universitários aqui em São Paulo, né? A ONG, muita gente é voluntária, né? Enquanto está na universidade. E a Mariane conseguiu arrecadar mais de 100 mil reais vendendo rifas de R$ reais, reais e estruturando o que ela chamou de rede do bem, na qual cada doador foi estimulado a convencer mais pessoas a doar tipo uma corrente do bem. Ela também apostou no que a Renata falou para a gente, de contar uma história e deixar muito claro para os doadores qual a causa que ela apoia.
1: Quando eu topei o desafio de ser embaixadora, quando eu fui estruturando a minha campanha, eu tinha muito claro para mim que o dinheiro não ia ser minha preocupação número um. A minha preocupação número um seria denunciar a situação de pobreza para o maior número de pessoas. Que eu conseguisse. E eu tinha muito claro para mim quais eram os meus princípios, eu tinha muito claro para mim quais eram os princípios da organização que eu estava representando, eu tinha muito claro para mim a história que eu queria contar, que inclusive não era uma história minha. Então, eu sabia que eu não poderia me colocar como protagonista daquilo e eu definitivamente não poderia colocar o dinheiro como protagonista daquilo. Os protagonistas, as protagonistas, eram e são as moradoras e os moradores das favelas.
0: A Mariane tem toda a razão. O dinheiro é importante, mas ele não precisa ser o protagonista de uma boa ação. E foi pensando justamente nisso que nós criamos o... Mas Mas eu
2: não não tenho tenho dinheiro. dinheiro! Hoje ficou fácil para Rafa, né, Roberta? A gente está dando muita moleza para essa menina. A gente já falou sobre a campanha da ProSangue, então a nossa sugestão é justamente doar sangue. Essa campanha é maravilhosa. Uma contribuição que salva vidas, né? Eu tento doar sangue de tempos em tempos e tudo, mas agora eu comecei até a marcar na minha agenda para lembrar e tentar tirar o máximo de proveito da minha saúde, que eu esbanjo. E qualquer um pode fazer isso, informem-se melhor lá na ProSangue. Fala mais, Rafa!
4: Pois é, Arthur, agora ficou fácil pra mim mesmo. (risos) Se você não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho, ou a Rafa, e toda semana no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, eu trago uma ideia de alguma coisa que você pode doar e que não é dinheiro. Essa semana a gente vai falar de doação de sangue, que é um gesto que é muito simples e muito grandioso, porque uma simples doação pode salvar até 4 vidas. E o que é muito legal desse gesto é que são três doações embutidas em uma só. Então, quando você está doando sangue, você está doando hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que são o que garante o tratamento de pessoas com anemia, que sofreram algum acidente ou passaram por uma cirurgia no hospital. Você também está doando plaquetas, que são essenciais no controle de sangramentos, por exemplo, e beneficiam pacientes que estão fazendo quimioterapia, enfrentando um câncer. E você também está doando plasma, que carrega anticorpos e contribui com o tratamento de doenças infecciosas como, por exemplo, a Covid-19. Hoje, no Brasil, gente, só mais ou menos 1,5% das pessoas doam sangue. E é um número que precisa aumentar, né? Porque acho que todo mundo aqui já viu uma notícia de bancos de sangue com estoque em níveis críticos, pessoas precisando de doações urgentes. Então, assim, a gente não precisa esperar a emergência para fazer uma boa ação. Para você fazer sua doação de sangue, você tem que cumprir alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, estar bem alimentado. E uma coisa que é muito legal é que uma restrição que existia até maio desse ano de 2020 foi retirada, que são homens homossexuais com vida sexual ativa, agora também podem doar sangue, desde o início de 2020. Então, para você fazer sua doação é muito simples, você só precisa ir até um hemocentro, e lá você vai passar por um processo de triagem. Então você apresenta um documento com foto, vão medir sua pressão, sua frequência cardíaca, sua altura e peso, sua temperatura, vão ver se você não está anêmico ou anêmica, e depois disso você passa por uma triagem clínica, que é uma entrevista com um profissional de saúde, a entrevista é totalmente anônima, e aí você vê se você está dentro dos requisitos que são exigidos pelo Ministério da Saúde. E aí, se você passa por essa fase, você pode, então, partir para a coleta. São retirados no máximo 450 ml de sangue e esse tempo de coleta dura aproximadamente 15 minutinhos, depois você se senta e ganha um lanchinho e pode ir para casa, relaxar um pouquinho, sem fazer atividade física imediatamente depois. Mas é um gesto muito simples e muito fácil e, para fazê-lo, basta você ir até o Hemocentro mais próximo da sua casa. Para descobrir isso, você pode baixar um aplicativo chamado Hemovida, que é do governo federal e que vai te dar todas essas informações. Se você quiser dar uma sugestão de uma doação que não é dinheiro para estar aqui no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, basta escrever para instituto.com.br com a sua sugestão. E quem sabe eu não te vejo aqui na semana que vem.
0: Valeu, Rafa. E ó, vale você registrar depois nas suas redes sociais, postar uma foto, fazer uma divulgação caprichada. A gente tá se aproximando do período de festas, de férias, e nessa época os bancos de sangue precisam de muita contribuição, sempre ficam mais vazios, vai, doa, leva mais gente, convence outros a doar também.
2: Bom, e pra quem não se incomoda em chamar atenção, como a gente, né, (risos) Roberto? Aliás, pra quem veste literalmente a camisa... Também tem formas de deixar bem explícito Sua doação Você lembra daquela camiseta Do câncer de mama no alvo da moda?
0: Claro, tive várias é, Tenho eu vou, ainda
2: é, Eu vou denunciar a minha idade novamente Que eu tive a primeira linha da, Do câncer de mama no alvo da moda Não e eu... Essa
0: eu tava no jardim de infância Acho que eu não tenho
2: Pois é, a minha era tamanho infantil <risos>
0: Essa campanha foi criada em 94 Pelo estilista norte-americano Ralph Lauren Em parceria com a fundação do Conselho de Designers de Moda americano O Brasil foi o segundo país do mundo a aderir Juntando o IBCC, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer como instituição escolhida para licenciar a marca 95. E quem ficou mais famosa mostrando produtos com essa marca licenciada foi a Ering, que se encarregou da produção e comercialização primeiro de camisetas, mas depois de vários outros tipos de roupa e de acessório. E outras marcas entraram também e fizeram seus produtos sociais com câncer de mão no alvo da moda. A Duda vai contar mais pra gente.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. O produto de hoje, acredito que a maioria aqui já conhece. É a parceria entre o IBCC Oncologia e a ERING, na campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. Todo ano, a ERING se junta ao IBCC para fazer uma linha de peças especiais a mais conhecida são as camisetas em prol da conscientização do câncer de mama. E um dado muito legal, gente: são 25 anos que essa parceria acontece e o mais incrível é que já foram mais de 80 milhões de reais doados. Então, todo mundo que já comprou uma camiseta com o alvo estampado na frente contribuiu para chegar nesses 80 milhões, que já ajudaram muito a instituição a aumentar a quantidade de exames, de atendimentos, a comprar mais equipamentos. Então é uma campanha super legal, além de ter sido um dos primeiros grandes produtos sociais do Brasil. Eles também foram pioneiros numa causa muito legal, que foi de trazer celebridades, estilistas e fashionistas para a causa. Então a campanha sempre tem uma modelo, ilustre, um estilista assinando aquela coleção. E aí o efeito disso tudo é que tornou o apoio à causa um objeto de desejo. Então é uma camiseta que todo mundo sabe o significado e que deseja muito ter e usar ela. A campanha é muito completa, porque além de ter todo esse efeito de mobilização, de vestir a sua causa, de todo mundo entender aquele significado, eles ainda doam 6,50 por cada peça, E envolve toda essa parte de conscientização para a causa, né? Então, eles contam histórias reais no site da campanha, mulheres que venceram essa luta, promovem o autoexame, as pesquisas aumentam depois que eles fazem a campanha a respeito do tema. É muito legal, é algo muito essencial, já que o câncer de mama é o que tem a maior incidência entre as mulheres no Brasil. E esse ano, a campanha está comemorando, então, 25 anos, Tá com uma coleção linda, as estampas estão em tie-dye, tá com uma pegada bem moderna, assim, super legal. E vocês podem garantir a camiseta da coleção no site da Erin ou na loja mais próxima, pra você também investir essa causa. Até o próximo episódio!
2: Legal, Duda. Obrigado pela colaboração. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de doação que não envolva dinheiro ou se quiser indicar um produto social para a gente divulgar aqui ou até sugerir um tema para o episódio, comentar alguma coisa que a gente falou, positiva ou negativa, enfim... Fale conosco escrevendo pelo e-mail mol, mol.com.br e nós vamos adorar, né, receber seu Sim, feedback. Já estamos recebendo alguns Fiquem à vontade para escrever, tenha certeza de que a gente responde.
0: E bom, nosso episódio está quase acabando, mas ah. a gente espera ó, que depois de todas essas conversas, o ouvinte se inspire a doar mais e também a falar sobre isso. Então, ó, sede Natal, sede Ano Novo, tasca esse assunto na mesa. E aí, pra quem você doou esse ano? Pra onde você vai doar ano que vem?
2: Em vez de ficar falando de política partidária que dá briga, a gente já sabe como foi, já tivemos uma péssima experiência no ano passado brigando com o tio, com a tia sobre isso, fala de cultura de doação.
0: Isso, escolhe aí a sua causa, fala das ONGs que vocês ajudam, não ajudam, gostam, não gostam, falem de dinheiro, quem doou quanto, só assim a gente vai construir uma cultura de doação no nosso país.
2: Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, se aprofundar, fica uma dica e um jabazinho aqui da gente que o Instituto MOL e o Movimento Bem Maior realizou algumas semanas atrás o terceiro seminário do AR, foram três dias de palestras e a gente teve uma colaboração muito legal do Fábio Porchá. eu conversei com ele e uma das perguntas foi justamente sobre dizer ou não dizer que dó, olha o que ele falou. Uma pureza da doação Que é fazer de bom grado Eu acho que talvez venha muito de uma culpa católica né? De uma coisa meio Fazer o bem, sem olhar a quem E tem que fazer e não fazer Mas se você vai fazer o bem Faz o que você quiser Divulga, usa a seu favor Posta, anda com o santinho Cola na camisa, não quer falar para ninguém Não conta para ninguém também Eu não vejo muita distinção assim, Uma doação boa e uma doação ruim ah, mas ele doou e não falou nada ele doou e falou doou, fez o bem então tá ótimo quem quiser ouvir essa entrevista do Porchá completa e muitas outras sobre o tema, é só entrar lá no canal do Youtube do Instituto Mall que você vai encontrar todo o conteúdo lá e agora pra gente fechar com chave de ouro a gente vai chamar a Renata de novo agora pra nossa querida Rodada Relâmpago Renata, essa é a rodada Relâmpago, na qual nós vamos fazer algumas perguntas e você tem que responder rapidinho, de bate-pronto, que vier à cabeça, sem pensar muito, tá bom? Tá bom, vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente?
3: Foi agora, no começo do mês, para um projeto Vocação e para o projeto Estou Refugiado. O
0: que, que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida, Renato? Ah,
3: acho que a alegria e a satisfação que ela dá ela é ainda maior do que a alegria de quem recebe, porque ela coloca as coisas em movimento para mudança.
2: E quem te inspira a doar mais?
3: Um, o Bill Gates.
2: <risos> Nada.
0: qual é a sua causa do coração hoje?
3: Olha, nesse momento eu estou assim, muito sensível aos projetos de capacitação de jovens para o mercado de trabalho, porque é uma situação tão difícil, então eu estou... Tentando ter um olhar mais especial para esses projetos.
2: E para terminar, Renata, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
3: Ah, uma sociedade mais poderosa e mais autônoma, mais empoderada.
0: Muito bom, querida. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Eu
3: que agradeço. Obrigada a vocês, gente. Boa sorte, bom trabalho. Essa iniciativa de vocês é sensacional. Muito sucesso.
2: Então por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e que estejam compartilhando o podcast nas suas redes sociais, chamando mais gente para conversar sobre esse assunto tão importante.
0: Dá o seu joinha, compartilha, curte, comenta. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é de Juliana Lopes e Graziela Laveso, da Pulsar Com, do Renato Bontempo, da Bicho de Goiaba, e de Débora Rodrigues, Carolina Oliveira, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A gente se vê no próximo episódio. Boas festas! Até lá!